0: É inclusiva. É relevante. É interesse público. É ética. É informação.
1: É jornalismo. Bem-vindos à sétima temporada da Rádio Terceiro Quantas vezes você já parou o que estava fazendo hoje para checar suas redes sociais?
2: Nesse período de pandemia... A internet e as redes sociais vêm se tornando aliadas e trazendo muitos benefícios para uma grande parte da população. É graças à tecnologia que temos trabalho home office, aulas online, novas estratégias de comércio, facilidade de comunicação com amigos e parentes e até opções de lazer e de cultura.
1: Tudo isso já vinha ocorrendo nos últimos anos através das telas de smartphones e computadores, mas foi o isolamento social devido ao surgimento do novo coronavírus que potencializou o uso das redes para conseguir manter certas rotinas durante a pandemia.
0: Mas, como tudo na vida, né? nem tudo são flores no mundo da internet. Embora as redes sociais tenham se tornado aliadas fiéis para muitos durante esse período do confinamento, também é verdade que, para outros, a grande rede pode ser uma fonte de ansiedade, desgastes e de frustração, podendo até ser um sério problema de dependência e de complicações para a saúde mental. Convidamos a jornalista Luísa Fritzen. E
2: o psicólogo Luiz Alves para um bate-papo sobre redes sociais durante a pandemia. Eu sou Leila Cabral. Eu sou Janaína Almeida.
1: Eu sou Vinícius Reis.
2: E você está ouvindo a Web Rádio Terceiro Andar. Bem-vindo, Luiz. Bem-vinda, Luísa. Como vocês estão?
3: Bem-vinda, gente. Tudo bem? É, obrigada pelo convite, né? Eu agradeço de estar aqui conversando com vocês hoje. Uh, prazer, Luiz. Não te conhecia. Espero que
4: a nossa conversa seja ótima. Obrigado, Luísa. Prazer em conhecê-la também. É, também é um prazer é, ter recebido o convite e estar aqui hoje com vocês.
0: Obrigada, viu, gente, por topar falar com a gente hoje. É, vamos começar Legal. falando um pouco sobre é, como que é a relação de vocês com as redes sociais. Luísa, conta pra gente, assim, um pouco da sua relação pessoal, profissional e depois o Luís conta pra gente também.
3: Então, sou jornalista, então, o não uso de redes sociais não me é permitido, né? Eu tenho que usar redes sociais para me comunicar, para trabalhar, né? E principalmente para buscar referências também e saber o que está acontecendo. Porque hoje em dia, às vezes, a gente descobre alguma coisa pelo Twitter, a gente é avisado pelo WhatsApp, a gente vê um vídeo no Facebook, a gente descobre algo no Stories do Instagram. Então, como jornalista... Eu não posso estar longe das redes, né? E meu trabalho com redes sociais, e eu ainda trabalho né, com redes sociais, criando conteúdo, assessor... assessorando uma pessoa. Então, acontece que o meu uso de redes sociais é desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Né? Assim que eu abro o olho, eu já tenho mensagem no WhatsApp, nos grupos de trabalho. E... Já, já passo o dia inteiro buscando referências, vendo o que está acontecendo, ou vendo referências de vídeos, cards, conteúdos para poder uh, produzir algo nessa linha. Então eu posso dizer que o meu uso de redes sociais ele é bem intenso, né? Às vezes não sobra nem tempo para o meu uso pessoal. Às vezes as pessoas dizem: "Ah, eu postei um negócio, tu não viu?" Eu Falei não, porque eu estava cuidando de outra pessoa. E uma amiga também me questionou, nossa, olha que legal esse estilo de vídeo, quem sabe tu produz algo assim. Eu falei, não, eu passo o dia inteiro produzindo conteúdo para uma pessoa, não tô interessada em produzir mais para mim ainda, né? Então, posso dizer para vocês que o meu uso é, é, é bem forte.
4: É, o meu uso, ele vai. Ele é mais recreativo, né? Vamos dizer assim. Eu sou psicólogo e a maioria das horas que eu fico nas redes sociais são horas que eu estou ali, geralmente, por assim, o entretenimento. Né? É, eu acho que quando eu comecei né, a atuar né, na psicologia, na psicologia clínica, acaba que as redes sociais começaram, atualmente, né, estão sendo, estão sendo né, é, um meio de divulgação de trabalho, de divulgação de também, conteúdo sobre saúde... Então, assim, acaba que também para o psicólogo é o um meio também, mas não é o principal assim, foco né, do meu dia, com a Luísa, né, que trabalha o dia inteiro com redes sociais. Acaba que, para mim, as redes sociais, inclusive, assim, pessoalmente mesmo, eu uso bem pouco, na verdade. Assim, eu uso mais meus intervalos, à noite. É... E meu uso, vai... geralmente, é mais para conteúdo, né, ler conteúdos novos, por exemplo, Twitter, que acaba que... A gente usa muito para notícias e afins, e Instagram, por exemplo, para, às vezes, atualizar um pouco. Mas é um, é um uso mais reduzido, assim. É, Luísa, sobre
1: né, o uso das redes sociais, assim, especificamente na pandemia, você sentiu a necessidade de adotar um comportamento diferente em relação ao uso delas? Assim, ou ficou mais intenso? Mas como é que foi essa relação especificamente agora nesse momento de pandemia?
3: Ah, eu acredito que o uso ficou bem mais intenso, com certeza, porque a gente, isolados um do outro, a gente acaba se comunicando muito mais pela internet, né? E as relações de trabalho mudaram bastante, porque antes o que era uma reunião presencial se tornou uma reunião virtual, um, coisas que tu definia pelo, no teu trabalho porque tu tá enxergando teu colega, por isso do lado do teu colega passaram a ser mais mensagens de WhatsApp, então os grupos de trabalho do WhatsApp se multiplicaram, porque tu passa mais demandas via WhatsApp o que eu acho bem ruim, porque eu preferia o tempo que as coisas ficavam formalizadas no e-mail né agora o WhatsApp que é uma rede tua, que tu conversa com tua família, com seus amigos também se tornou uma rede de trabalho, que não era para ser, parece que o trabalho acaba dominando todas as tuas redes sociais e o número de publicações também aumentou, né? Porque durante a pandemia tu sente que tu precisa estar melhor informado sobre tudo o que está acontecendo, sobre a questão de vacina, de, do, do avanço do, da Covid, né? Enfim, sobre as restrições, se o lugar vai estar aberto, se o lugar vai estar fechado, o que está que acontecendo. Então, parece que, tu, que demanda que tu esteja mais informado e que tu esteja mais online para dá conta de falar com as pessoas já que tu tá longe delas, né? Então, tu passa a usar também as redes sociais para fazer videochamada com seus amigos que tu ia beber no fim de semana, ou que tu ia encontrar na sexta. Até a tua até a minha terapia também passou a ser online, então eu uso as redes sociais também, né? Então acaba que que, todas, que as redes sociais elas fazem parte elas se tornam um, um complemento da pessoa, né? O que antes a galera falava que o carro era o complemento do corpo do homem, agora acho que já se tornou o teu celular e as redes sociais. Eu acho que elas acabam se misturando muito com a tua identidade, quem tu é, o que tu faz. Acho que quem não está nas redes sociais certamente deve ter uma saúde mental melhor, mas mas quem está acaba se sentindo meio compelido a estar participando de tudo e a estar por dentro de tudo. Então, sim, eu acredito que na pandemia isso, isso deu uma boa ampliada. Espero que assim que acabar a pandemia e o meu trabalho se encerrar, eu possa ficar no modo avião, ficar numa ilha deserta, longe da internet e de redes.
2: É, e, Luiz, sobre isso que a Luísa falou, com essa questão do aumento do uso de aplicativos de mensagem, aplicativos de relacionamento, isso vem mudando de nossa forma, né? Como as nossas relações interpessoais estão... Encaminhando, né? E aí, do ponto de vista psicológico, como esse fenômeno pode interferir no nosso desempenho da vida real? Como que essa mudança dessas relações pode interferir?
4: É, acaba que toda mudança em relação impacta né, todo o nosso dia a dia, né? Na nossa visão de mundo, de homem, sobre nós mesmos, né? É, eu acho que antes de começar, acho que é interessante a gente ver um pouco, assim, para que, que é o uso, né? Qual que é a finalidade desse uso? Porque às vezes as pessoas usam as redes sociais para trabalho e talvez tenha uma finalidade bem específica, né? igual a Luiza falou, né? Que ela fica muito tempo, o caso que ela trabalha com conteúdo, então as pessoas que trabalham com conteúdo tendem a ficar mais por causa disso, né? E as pessoas que usam para o, o entretenimento pessoal, né? Que é um pouco, acho que é diferente. Eu acho que talvez quando a gente pensa em saúde mental, né? Um pouco nesse aspecto, esse uso para fins pessoais talvez seja mais impactante. Porque o uso do trabalho ele traz muita questão da exaustão, daquela a sensação de não se ligar, né? sensação de é, que o, o, o ápice é o burnout, né? que é uma síndrome relacionada ao trabalho. Mas é, antes disso, a gente tem outros uh, estágios. Agora, em relação, por exemplo, ao uso pessoal, eu acho que ele impacta no sentido que pode ser que a rede social tenha uma função na vida das pessoas que às vezes dificulte outras atividades. Né? Quando a gente pensa em redes sociais, assim, pensando nas principais, né, nos, uh, tanto divulgação de fotos quanto divulgação de notícias e grupos, né, é, acaba que às vezes as pessoas podem é, ir para esses grupos e, não, e sofrer as mesmas coisas que sofrem na vida real. Né? Então, assim, tem impactos positivos e negativos, Eu acho que é importante. Eu acho que negativo, o que a gente tem visto né, na, nas pesquisas, né, na literatura, é que um aumento de uso de redes sociais, né, mais do que duas horas por dia, tende a apresentar uma maior é, relação, né, uma correlação com quadros mentais, né, transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Mas é interessante a gente notar que isso não é para todos. Né? A gente, quando a gente interpreta um dado de pesquisa, a gente sempre tem que considerar que isso não é geral. Assim. Então, claro que está associado maior uso, e, eu, e por ser uma, algo tão novo, né, pensando que há 10 anos atrás a gente não tinha, eu estava lendo uma, uma reportagem, assim, 2005, há 15 anos atrás, a gente não tinha iPhone, né, que, é assim, que hoje é a marca né, do, dos smartphones. Então, assim, acaba que é, isso vai mudar e as pessoas é, têm que começar a pensar assim, como que, qual que é a função, né? porque se a função for trocar essas, esses relacionamentos, talvez não seja tão interessante, porque nós precisamos desse contato, igual a Luísa falou mesmo, que ela sente falta né, de contato pessoal até no trabalho.
3: Só quero poder complementar o que o Luiz estava falando, é que quando eu vou fazer um uso, digamos, mais pessoal das redes sociais, eu sinto que elas trazem muita ansiedade. Eu vejo que as pessoas ao meu redor também se sentem mais ansiosas. E na pandemia isso aconteceu por quê? Porque tu estava em casa, fechado, do lado das pessoas que tu gosta, sem saber tu vai manter o teu emprego, e aí tu tinha notícia o tempo inteiro, um bombardeio de notícias sobre isso o tempo inteiro, e te deixava apreensiva, porque o número de mortes crescia de uma forma muito rápida, e ao mesmo tempo tu ia para uma rede mais, não sei, Instagram, que não é tão notícia, tu ia para descansar, enfim, e aí tu via as pessoas malhando, estudando, fazendo um milhão de coisas, tu pensava, nossa, mas eu estou aqui trancada, e a, e a outra pessoa tá conseguindo viver, né? E aí, ao mesmo tempo, isso desencadeava outro tipo de, de ansiedade, de nervosismo, sem contar as comparações né, que, essas, que as redes sociais fazem com a gente, de fulano emagreceu, fulano engordou, fulano terminou cinco cursos online e eu não consegui fazer nenhum, né? Então, eu acho que as redes sociais, elas, elas nesse uso pessoal, elas acabam... Trazendo esse outro lado, né? porque do trabalho tem isso, justamente essa questão de exaustão, de muito trabalho e também muito conteúdo, mas no lado pessoal eu acho que também pode trazer uma certa ansiedade. E sobre a questão do iPhone, se é algo novo comparado a isso, né? como que a gente vai avaliar os impactos do uso das redes sociais, do uso das tecnologias, eu, eu acho que isso também tem um impacto bem geracional, porque para mim, na pandemia, as redes sociais impactaram de um jeito, mas para minha avó já é de outro, para minha mãe é de outro, até para minha irmã já é de outro, e para os adolescentes também impactou de outra forma, porque eles já lidam com a internet, com redes sociais de um jeito super diferente. E para as crianças, enfim, também impactou de outro jeito, né? ter aula online ver os coleguinhas online, fazer festinha online, né? Então, eu acho essa questão geracional, eu também acho bem importante da gente analisar quando tem essas mudanças. Porque, como o Luiz disse, quando a gente vê as pesquisas, os artigos, enfim, não é para todo mundo. Eles fazem um recorte e é importante a gente fazer essa análise do recorte, né? Eu
4: acho que, só, eu acho que é interessante isso que você trouxe, Luiz, que é justamente esse aspecto, né? É, é geracional... Muitas das pesquisas indicam esses sintomas assim de 16 a 24 anos como o, o ponto maior, né, a maior incidência né, de sintomas. Às vezes não tem o um diagnóstico fechado, né, às vezes é difícil de fechar diagnósticos, mas assim tem o, o ponto, assim a, a faixa etária com maior incidência é essa, né, e é isso que você falou. Os adolescentes que hoje têm 15 anos, eles já nasceram praticamente com o celular na mão, né. Então, assim, é, é outro aspecto. Apesar disso, continua tendo essa ansiedade e esse sintoma de depressão. E eu acho que é interessante também o modo que as pessoas é, se comparam nas redes sociais, né? Porque as redes sociais, elas estão muito, principalmente o Instagram, né? Que ele traz essa questão visual, essa questão de estou fazendo cinco cursos, estou malhando, faço duas graduações, ainda estou, assim, pensando, estou no final do meu curso fazendo minha pós, umas duas pós. Então, assim, quando eu me comparo muito a isso, né? Acaba que isso vai muito contra... Pode ser que ative algumas umas crenças nossas, né? Por exemplo, a questão, às vezes, de incapacidade, de desvalor. Nossa, eu não consigo, não sou tão capaz quanto aquela pessoa. Acho que eu nunca vou alcançar né? O, aquele, esse estágio e eu queria tanto isso, né? Então, essas comparações, claro que elas trazem impacto para a própria visão de eu, né? visão de self mesmo, né?
3: E justamente por a gente estar tá isolado e fechada é que a gente fica tendo aquela visão só da internet, que a gente sabe que é uma visão maquiada das coisas, né? E não é a vida real. Então, nessa pandemia eu sinto que isso amplificou bastante, assim, porque tu tem aquela visão muito pelo teu celular e tu não vai pra rua ver se isso tá, confere, né? Então, eu acho que achei essa, achei essa análise interessante.
0: É, ainda sobre essa questão de do uso intenso, né? De não estar tá, durante a pandemia a gente não está conseguindo, às vezes, até separar o que, que é trabalho, do que, que é lazer. É, vocês têm feito é, alguma algum método, algum jeito de tentar separar isso? Se, por exemplo, a determinadas horas eu só uso o celular para fins de trabalho ou é, alguma coisa nesse sentido? Luísa, responde a gente, por
3: favor. Então, eu tava pensando sobre isso, tem uma hora que eu não uso o meu celular para trabalho, que é quando eu tô fazendo terapia, né? Que é algo estipulado ali, que bom, esse é o meu momento, né? E o horário que eu tô fazendo o exercício, digamos, né? Só se tem alguma coisa muito urgente, que, que eu vejo que é pipoca, mas a uma horinha que eu tô fazendo exercício, que eu tô fazendo terapia, são as minhas horinhas sem trabalhar. Porque quando eu chego em casa e... Não estou no meu horário de trabalho, não estou no meu plantão. Por mais que eu esteja dando uma olhada superficial nas redes, eu também já estou mentalmente trabalhando, porque eu estou olhando referências, né? Eu acho que quem trabalha com rede social enxerga as redes sociais como referências. Se eu estou olhando uns vídeos no TikTok, eu já estou vendo um formato, uma trilha, alguma coisa que eu posso bolar depois. Se eu estou no Instagram, eu vejo um card, vejo uma arte, vejo um vídeo, já penso em algo que eu possa aproveitar. Então, eu não, eu acho que eu já não faço mais uso pelo meu trabalho, eu já não faço mais usos recreativos assim da plataforma, porque tudo já tem um olhar muito treinado para referências, né? Então, os meus, acho que os, os únicos horários que eu olho, que eu interajo em redes sociais e que não estou trabalhando, seria quando eu estou fazendo terapia, exercício, ou quando eu faço uma videochamada com meu namorado ou até com, com as minhas amigas.
0: Você tem alguma dica para a gente, Luiz, de como a gente poderia lidar melhor com essa divisão do tempo aí em relação à rede social para trabalho e para lazer?
4: É, eu acho que quando a, a, a vida laboral e a vida pessoal tem a mesma interface, né, que é sempre homem-máquina, talvez seja mais difícil separar, eu imagino. Né? É, agora, quando você tem outros contextos, até mesmo quando você tem esse contexto, assim, eu particularmente, eu, Luiz, né, eu costumo fazer o quê? Primeiro que eu, eu criei né, um Instagram profissional, pessoal, para ter essa separação. E, assim, a nível de número, por exemplo, eu tenho dois números também. Um pessoal e um profissional. Porque acaba que, bom, por exemplo, eu, dando oito horas da noite eu não respondo mais ninguém, né? Que seja, a não ser casos graves, claro, né? Que isso, isso a gente sempre vai abrir a sessão. Mas é, essa limitação de horário, às vezes a gente pensa que é uma coisa banal, né? mas tem um grande impacto assim conversando até com colegas assim a gente vê que quando você se separa dá uma sensação de o trabalho está finalizado é que Nébrosa falou né eu também estou atendendo praticamente online é só online então acaba que se eu ficar também o dia inteiro é, respondendo todo tudo tudo e todos né acaba que dá a sensação de continuidade de trabalho a todo momento né é, então para mim é uma separação até de redes sociais mesmo né? de arroba vamos dizer assim e também a, a nível de horários, assim, para mim tem horários que eu não entro em coisas profissionais, né? É, e outra também que eu acho que uma dica que eu sempre dou, né? Isso eu sempre falo com meus pacientes, é um pouco do sentido de, assim, tudo bem usar, mas vou usar e evitar, por exemplo, usar na cama, assim, antes de dormir, porque acaba que isso prejudica o sono, né? E o sono, a gente, é, é, o que, inclusive para o uso de redes sociais, né? É essa redução... Do horário de sono, inclusive ela pode ser um fator de risco para, assim, né, ou seja, aumentar as chances de ter, se ter, né, não quiser que vai ter, mas pode aumentar é, o risco para sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, até problemas de sono também, que gera mais cansaço, né, porque é muito difícil você ficar a noite toda no celular, vendo é, todas as redes sociais e de manhã se acordar descansado, né. É, e a gente precisa desse período de, acordo, de sono mais pleno. Então, assim, se fosse para dar uma dica, é, evite usar celular na cama antes de dormir, desligar as telas, né, antes, pelo menos uma hora, uma hora e meia, e começar a fazer esse ritual para o sono, né, que eu acho que é importante, porque é uma coisa que tem chegado muito para mim, essas dificuldades de dormir, por exemplo. É, então, assim, se fosse para dar uma dica, eu acho que a principal dica era essa, talvez. Se for para limitar, limita a noite. Né? E se for usar à noite, evitar usar com a tela com brilho máximo com aquela, Usar aquela função de luz noturna Acho que a principal dica é essa Mas a nível pessoal também acho que é interessante Começar a estipular horários né que você está disponível ou não Se for fazer separação vida pessoal e profissional Agora se for só para uso pessoal Descobrir outras atividades para fazer né Leitura, podcast, sei lá, ver série né?
1: Agora, Luiz É... A gente também poderia falar, além, né, mas essa dica que você colocou, né, do brilho, da questão da hora do sono e tudo mais, principalmente agora, né, em tempo de isolamento social, é, numa espécie de dieta informativa, assim, de ter uma espécie de variação daquilo que você acessa como conteúdo também faz uma uma, uma certa diferença, mas na, na, na vida, do caso das pessoas que usam as redes sociais, tem uma espécie de, de variação mesmo no tipo de conteúdo que afeta?
4: É, eu não tenho dados assim, né, grandes, assim, quantitativos e afins sobre isso, mas assim, quando a gente fala um pouco de comparação, né, é, um pouco de como você interpreta esses conteúdos, né, é, acaba que pode ser que tenha uma dificuldade da pessoa ou se, ou se ver né, como capaz de fazer as coisas, ou se autossuficiente, e também, por exemplo, quando a Luísa falou um exemplo né, de às vezes ficar o dia inteiro vendo notícias de, é, sobre a, a pandemia, sobre incidências, sobre mortes, acaba que com certeza isso vai ter impacto na nossa saúde mental. Né? É, eu já ouvi falar um pouco do unfollow positivo, eu achei até interessante que às vezes deixar de seguir coisas que são é, consideradas tóxicas, né? vamos dizer assim, que são coisas que geram é, esses desencadeamentos, né? de esses pensamentos de incapacidade, esses pensamentos relacionados mais... A, a ineficácia sobre fazer as atividades. Né? Então, talvez seja interessante a gente realmente selecionar. É, como eu falei, né, eu acho que é uma área muito nova ainda que a gente vai explorar. Talvez seja até interessante ver no futuro assim se é, vai ter essa diferença. né? Porque o que a gente consome, a gente consumiria fora também. né? Então, assim, eu imagino que sim, que vai ter um impacto positivo ou negativo, dependendo do conteúdo que você é, verifica. Por exemplo, se eu tenho questões com o meu corpo, mas eu só sigo pessoas que, têm, é, que malham, fazem plano alimentar, têm uma alimentação X específica, né, aquele monte de dieta, e aparecem com a barriga mais trincada, o estilo mais sarado, marombeiro, né? Eu, se eu me comparo com aquilo, eu nunca posso ser que eu nunca alcance, né? E essa questão de comparação sempre é muito é, complexa, complexa e complicada para as pessoas, né?
2: É, sobre esse tema, Luísa, aí, assim, você vê, pessoalmente, assim, que às vezes a internet pode ser até um espaço de acolhimento quando você muda um pouco o conteúdo que você está consumindo ali, por exemplo, no caso, né, que o Luiz falou, é uma pessoa que tem dificuldade de, com a autoimagem, começar a ver pessoa, seguir pessoas que se parecem mais com ela, que tem ali as, as mesmas características, ou então um pensamento mais positivista em relação à vida mesmo, né? Body positive, por exemplo, é um movimento super acolhedor, né? Que que vem tomando a internet, a redes... Você sente isso, assim, no, no uso da, das redes sociais, que existe esse espaço de coletividade, de acolhimento?
3: Como usuária intensa da internet, e eu uso redes sociais, acho que do Facebook desde quase desde que ele foi lançado, Twitter mais ou menos, então eu, eu uso as redes desde que elas meio que existiram, né? Eu acho que o problema não é a internet nem as redes em si. Às vezes o problema é quem criou os algoritmos e a forma como a gente usa, né? Porque a gente pode usar a ferramenta para o bem e para o mal, né? Tu pode usar a internet para trabalhar, tu pode usar para divulgar o teu serviço e tu também pode usar para... Criar essa onda de corpo positivo, né? De chamar atenção para a saúde mental, de estimular as pessoas a fazerem coisas legais. E tu também pode usar de, de uma forma que eu acho que é um pouco mais irresponsável, né? Eu vejo que muitas blogueiras seguiram publicando coisas na, durante a pandemia como se nada tivesse acontecendo assim como pessoas estavam viajando e vivendo como se nada tivesse acontecendo. Então, eu acho super importante isso que o Luiz falou, de selecionar os perfis que tu segue e o que seja, o que combine mais com a tua realidade, porque às vezes eu estou seguindo uma pessoa que é super rica, tem uma vida super nada a ver com a minha e é para que, que aquilo me serve, entendeu? Por que, que eu estou consumindo aquele tipo de conteúdo, que, que bem aquele conteúdo está me fazendo? E eu também comecei a seguir uh, uh, a digamos assim, que tem essa tendência do corpo positivo, né? E também tem várias correntes também sobre problemas na pele, questões né, de insegurança com a tua pele. E aí uh, lançaram uma hashtag, inclusive, sobre isso, para as meninas se encontrarem quem tem o mesmo problema com isso, ou quem tem um corpo que não é nem magro, nem gordo, que não que não se define. Eu vi que surgiram várias coisas assim e eu acho que a gente deveria dar mais valor para essas iniciativas, para iniciativas também que toquem em temas mais relevantes para que a gente evolua de certa forma, né? Às vezes a gente está consumindo e dando muito like, compartilhando muito conteúdo que não nos leva para lugar nenhum, que só nos traz insegurança ou que faz comparações absurdas. Eu mesmo já segui muitas influencers e eu ia ver, tá, mas ela consome coisas que eu não tenho condições de consumir, ela viaja para lugares que eu não vou viajar tão cedo, ela tem um corpo que só funciona para a rotina dela, porque ela tem uma série de privilégios, enfim, e, e é a rotina dela, né? Agora, quando a gente consome conteúdos que fazem com que a gente reflita, né? embora a realidade não seja igual à nossa, eu acho que isso faz com que o nosso uso de redes sociais seja melhor. Tem, tem uma influência que acho que quem conhece acho que todo mundo que conhece gosta, que é a Miriam Botan, que ela fala muito sobre transtornos alimentares, essa questão do corpo, né? E eu acho que ela traz reflexões muito importantes nesse sentido, né? E também na forma que a gente vê aquele discurso nas redes sociais e vai se aprofundar também fora delas, né? Sobre essa questão... Acho que a questão do corpo ela é muito marcante, principalmente na pandemia, porque... Muitas pessoas acabaram engordando né, e se sentindo mal com isso. Eu fico meio preocupada de como que as pessoas vão sair de casa, né, botar roupas normais, como que elas vão se ver depois disso, porque o mundo não parou, né? E aí tu, tu tem aquele choque assim, nossa, nos engordei, como se aquilo fosse um grande absurdo. Acho que as pessoas também estão se cobrando muito no meio de uma pandemia, né? Eu tenho tentado ser gentil comigo mesma, que eu penso, bom, não adoeci, o meu corpo... Meu corpo aguentou muitos perrengues, né? Tinha uma pandemia aí fora e eu me mantive firme. Então, acho que a gente tem que começar também a seguir e buscar conteúdos que façam mais sentido para gente que façam com que a gente se sinta melhor, não pior ao usar uma rede social, né? Acho que acabei me alongando aí na resposta. Misturando ele.
0: É, ainda sobre esse uso positivo das redes sociais, vocês entendem que... Uh, principalmente na pandemia, ela pode ter sido uma aliada nessa questão. De igual eu vi, muita gente usando para desabafar, muita gente que antes não usava bastante começou a fazer live, começou a postar muitos stories, interagir mais. e Então, o Luiz, pode falar talvez melhor para a gente né, nesse aspecto psicológico se esse uso pode ter sido positivo, ter ajudado muitas pessoas né, em relação talvez à depressão ou algum outro aspecto que envolva esse momento da pandemia?
4: É. O que eu acho que é interessante notar essa questão do uso, né, é que quanto maior a proximidade entre as entre quem está oferecendo isso, né, e a pessoa que está assistindo, é maior é a a probabilidade da pessoa se sentir mais acolhida, né. Pelo menos é isso que tem sido visto. Ou seja, às vezes você vê pessoas, assim, né? claro, quando a gente vê live, né, não é tão próximo, assim geralmente são pessoas mais famosas, né, pessoas que têm são influências, né, artistas, talvez não faça, assim, não tem às vezes tão fácil medir isso, né. Agora, o que a gente vê, por exemplo, quando você tem alguém próximo a você para conversar nas redes sociais, alguém que você já conhece pessoalmente, né, na forma presencial, talvez seja melhor é, a a comunicação e isso realmente tem um efeito positivo na saúde mental. Agora, esses contatos que são mais distantes, né, entre só com likes ou compartilhamentos, acaba que o que a gente tem visto é que não tem tanto impacto assim, na saúde mental positiva. Né? É, talvez seja porque as pessoas também não se reconheçam muito nessa relação, né? porque às vezes é difícil também uma pessoa que você nunca viu presencial você ter só um contato virtual. Né? Nós somos seres de comunicação, nós precisamos da comunicação. estava vendo, inclusive, no Congresso... É, de neuropsicologia um, um, um professor falando justamente sobre isso que uma das áreas que não envelhece então que não tem um declínio grande durante a vida é justamente a comunicação então assim provavelmente tem uma questão até mesmo de evolução né do, do Homo sapiens, sapiens né então assim eu acho que é interessante notar isso mas claro né se for fazer ter um contato com um conteúdo mais positivo um conteúdo pró-saúde mental, conteúdo que traz algumas reflexões e que também traz, é, talvez, alertas sobre possibilidades de transtornos mentais, eu acho que, sim, é uma forma né, de ter acesso a essas informações, que às vezes era tão dificultada, né? Até mesmo você não se identificar como tendo, é, tendo alguns temas de ansiedade, depressão outros transtornos. Então, assim, eu acho que dependendo do conteúdo, eu acho que vale a pena, sim, e vale a pena as pessoas terem contato para que elas mesmas busquem ajuda no modo presencial, né? É um pouco disso
2: eu queria agradecer assim, imensamente a participação dos dois, muito obrigada Luísa, muito obrigada Luiz, é, por, por compartilhar com a gente um pouco da vivência do conhecimento de vocês
3: agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês também é importante a gente ter esse tipo de conversa né? não sei se vocês têm para fora né? para fora que a gente debateu aqui, mas também com os nossos amigos ou até com a nossa família sobre a forma como a gente está usando as redes sociais, né e eu acho que é super foi super importante os apontamentos que o Luiz trouxe acho que até me deu uma ideia de de repente ter uma conta que eu faço um feed só seguindo coisas que me trazem referências profissionais ou de ter um número só para o trabalho né ter uma conta nas outras redes só onde tudo que eu, as páginas que eu curto e sigo sejam relacionadas aquilo e a outra que tenha só amizades né família enfim, coisas mais descontraídas para poder separar então acho que foi uma conversa super rica espero que que quem escute também consiga ter alguns insights a partir disso. Muito obrigada pelo convite, um beijo para vocês, conte comigo.
4: Eu também queria agradecer muito a oportunidade, né, de poder conversar aqui com vocês, conhecer a Luísa, né, é... e é muito bom a gente ter esses debates, eu acho que são debates importantes na contemporaneidade, né, pensando que a internet, ela surgiu na... nos últimos 20 anos, assim, foi um avalanche de informação, um avalanche de transformação, e o que a Luísa trouxe é a questão geracional, né, talvez a partir de agora a gente comece a falar um pouco mais e melhor e de forma mais consistente sobre o assunto, né? sem grandes especulações. É, eu também aprendi muito sobre essa um pouco sobre essa rotina né? de criadores de conteúdo e eu imagino que seja muito importante a gente começar a refletir mesmo. né, no, 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 Na vida pessoal é mais fácil, na né? vida presencial, separar a vida pessoal de trabalho, porque às vezes era tudo presencial o trabalho. Mas agora que vai ficar tudo online, tudo não, mas grande parte online... Talvez seja o momento de nós elaborarmos uh, essas, Esses, esses caps, né, Para conseguir desenvolver estratégias Você ouviu uma produção Da sétima temporada da Rádio Terceiro Andar Para ouvir esse e outros Programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar Ufmg.wordpress.com Acompanhe a Rádio Terceiro Andar No Facebook e no Instagram Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos, Federico Pessoa. Estagiário docente, Matheus Salvino, Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.